0: Итак, израильский народ находится на горе Синай. И в продолжительном времени нахождения Моисея на горе народ сделал идола, начали ему поклоняться и начали приносить ему жертвы. И Господь захотел уничтожить народ за нарушение первой заповеди. Не успев еще, можно сказать, заключить завет, израильтяне уже отошли от него. И только вмешательство Моисея помогло восстановить отношения с Богом. Моисей очень много уговаривал Господа, чтобы тот покрыл грех, простил, и Господь так и сделал. И вот теперь Моисей опять вторично поднимается на гору, и уже находится на горе 40 дней, и уже вновь Господь дает ему заповеди. А вновь Господь на скрижалях каменах пишет закон, и теперь уже в ну, отношения восстановлены. Итак, прошло 40 дней с того момента, как Моисей поднялся на гору. И народ в это время, он находился уже в таком трепетном ожидании, не как в прошлый раз. В прошлый раз они его, можно сказать, не ждали, они его как-то упрекали, старались как-то унизить, и уговорили Аарона сделать им тельца, поклоняться ему. Но теперь совсем все было по-другому. Вердикт Божий еще не был окончательно вынесен. И весь народ был в ожидании на решение Господа. Ведь Господь мог вынести смертный приговор каждому, и он бы был прав по своей справедливости, и все находились в таком ожидании, знаете, что же скажет им Господь. И Бог помиловал, помиловал многих. И теперь, уже после того, как аудиенция Моисея на горе закончилась, Бог дал ему скрижали. Будем сегодня читать с 28 стиха 34 главу. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней 40 ночей, Хлеба не ел, воды не пил и написал на скрижалях слова Завета Десятисловия. Когда сходил Моисей с горы а, Синаи, две скрижали откровения были у него в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, пришли к нему Аарон, все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синайе. И когда Моисей перестал говорить с ним, то положил на лицо покрывало свое на, свое, на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывался нам Израилеву все, что заповедано было. И видели сыны Израилева, что сияет лицо Моисея. И Моисей опять полагал на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Итак, 40 дней прошло с того момента, как Моисей поднялся на гору, И здесь вот мы видим, что происходит такое чудо, чудо, которое нельзя встретить в обычной жизни. И... Здесь мы видим, что Моисей, находясь на горе, хлеба не ел, воды не пил. И 40 дней и сорок ночей пребывал в блаженном общении с Господом. И удивительно, что тесное общение с Господом, оно сильно очень увлекло Моисея. Помните, в прошлый раз, когда мы говорили о том, что Бог настолько обиделся, обиделся на народ, то есть вот эта горечь такая была очень сильная, и готов был уничтожить народ, он говорит, я пошлю ангела своего. Ангела своего, сам не пойду я больше с вами, я не хочу быть с вами. Вот. Но Моисей его уговаривал. Почему Моисей так страстно хотел, чтобы сам Господь пошел за ним? А причина была одна. Он понимал, что если Бог с ними, то с Богом... Будут идти великие благословения И одно из самых сладостных благословений Это сам Господь и общение с Ним Когда Моисеев общался с Богом То невероятное чувство как бы, он испытывал от общения с Ним И мы видим, что в течение вот этого всего времени Общение с Богом настолько его увлекло Что он даже не помышлял о воде, о пище и даже о сне. Представьте, в реальных условиях человек не способен был бы выжить. В реальных условиях. Ну, сколько человек может прожить без сна? Двое-трое суток, а потом начинает спать на ходу, согласитесь. То есть, ну, есть, конечно, люди, которые... Опять же, ненормальное физическое состояние, они могут вообще не спать, живут по несколько лет, не засыпая. Вот. Но ладно, со сном понятно. А вопрос еды. Человек способен выдержать примерно 40, максимум 50 дней без еды, а вот без воды как? В течение максимально трое суток Трое суток человек может выжить без воды. Если при жаркой погоде, и того меньше. То есть сутки, полторы. Вот. Моисей не ел, не пил, не спал в течение 40 дней. И это удивительно. Это мы можем назвать действительно произошедшим чудом. И Моисей, наверное, сам того не осознавая, общаясь с Богом, пребывая в том блаженном состоянии, он даже, наверное и мысли ему не приходило, чтобы опять спуститься и там, покушать, поспать, отдохнуть и опять подняться. Он с собой ничего не брал, и мы видим, что Бог, соответственно, наполнял энергией его жизнь. И Моисей для себя поставил главный приоритет, чтобы быть в непрерывном общении. То есть, удивительно, этот принцип, он действенным, да, но, наверное, не у всех хватит столько сил, чтобы столько общаться с Богом. И Моисей понимал, насколько важно а, пребывать в этом общении с Господом. И как вот действует этот принцип, как Иисус говорит, душа не больше ли пищи, да, тело одежды? И не хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бог жив человек. И, конечно же, нам трудно понимать, нашего Господа, например, когда он очень много уделял внимания молитве и очень мало уделял внимания сну и заботе о теле своем, да, о пище и питье. И, конечно же, чем глубже наше отношение с Господом, тем, наверное, будет ясен для нас этот принцип. И, конечно же, это будет самое сладостное переживание, когда Бог будет с нами очень близко. Представьте себе такой момент, когда мы уже войдем а, в славу Отца Небесного и будем пребывать уже в вечном общении. Там действительно а, вот эти переживания будут, они такие щепетильными, такими а, глубокими, да, все наши чувства будут задействованы, и мы будем на самом деле восхищаться просто увиденным, Славы нашего Господа, славы нашего Спасителя, и, и Моисей это испытал в своей жизни, да, на своей практике мы видим, что Моисей находится в таком блаженном состоянии 40 дней, 40 ночей кто-то скажет, ну это сказки, но это не сказка, это реальная история, это факт. И мы видим, что Бог, Его благодать восполняют все нужды абсолютно. Писание нам говорит о том, что от божественной силы его дано нам все потребное для жизни и благочестия. Все потребное. То есть, имея главный приоритет в жизни, общение с Богом, человек имеет все необходимое. То есть, Бог восполняет его нужды. Даже когда нет возможности, то есть, физической возможности восполнить физические нужды, да, физическим путем каким-то, то Бог восполняет это совершенно иным образом. И иногда мы даже не можем представить, каким образом Бог может решить нашу проблему, Бог может решить нашу нужду. Находясь в крайне тяжелых, наверное, ситуациях, особенно это испытывали братья и сестры, когда, ну, например, война была да, в нашей стране, в Великой Отечественной, то есть они видели верность Бога, верность Бога своим обетованием. То, что заботясь о глубоких отношениях с Богом, человек никогда не терял физически. И в этом и есть принцип верности Бога. Иисус и говорит об этом, помните, в Нагорной проповеди, не заботьтесь ни о чем, да? Не заботьтесь о том, чтобы есть, что пить, во что одеться. Это, говорит, всего ищут язычники, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Ищите прежде Царство Божие и праведности Его. И это все приложится вам. И Господь, мы видим, вот в этой истории, в этой ситуации, заботится о Моисее, о его физических нуждах, о его физическом здоровье. Моисей, находясь в таком непрестанном, близком общении с Богом, нисколько не пострадал. Вернее, его тело не пострадало. Напротив, Моисей, наверное, был самым счастливым человеком, находясь вот так вот у престола Господа, в видя Господа лицом к лицу, находясь в этом общении, он нисколько не пострадал. Он даже, наверное, не почувствовал, наверное, вот эти 40 дней для Моисея были как там один час, один день, да, так вот, быстро пролетели, и он даже оглянуться не успел. О, уже надо спускаться с горы. Вот это да. И удивительно, что, смотря на Моисея, мы можем ну, как-то немножко ему завидовать. Да? Я, например, вот Моисею завидую, смотря на его состояние, на то в каком положении он пребывал, конечно же, этого не хватает. Я думаю, что каждый христианин может признаться сам в себе, да, что не хватает вот такой глубины отношения с Господом. И не хватает, может быть, веры, когда, например, у нас возникают трудности, какие-то э, трудности материального плана, внутри всего не хватает веры, в том, что Бог может восполнить, и мы начинаем сами искать какие-то компромиссы, какие-то пути выхода из проблем, создавшихся. Но Бог всегда будет верен своим обещаниям, будем об этом помнить. И это, это, еще все, это еще не все. И после того, как Моисей насладился общением с Богом, он взял эти две каменные скрижали в руки и начал спуск с горы, да, то есть начал спускаться, и он был совершенно счастливым человеком. И Бог на этих скрижалях вновь написал 10 заповедей в свой закон. Мы помним первый раз, как произошло это, да? Первый раз Бог сам сделал эти скрижали, сам их вытесал, сам их написал, дал их Моисею. Моисей шел, спускался с горы, и он увидел, что народ поклоняется идолам, он разгневался тоже, он разбил эти скрижали. И вторично, когда прежде чем войти на гору, зайти на гору, а Бог повелел Моисею сделать скрижали, да, чтобы в следующий раз Моисей так не поступал. Моисей в гневе своем взял, вначале разбил эти скрижали, но после того, как, наверное, он взял эти глыбы, начал там их тесать, да, то есть его руки почувствовали, что это такое, как это тяжело, и если бы была подобная ситуация второй раз, он бы уже подумал, так, разбивать их или не разбивать, да, что, чем это, какие последствия будут в дальнейшем, да, моего поступка. Вот. поэтому Бог повелел Моисею сделать скрижали. И уже там на горе он написал своим перстом эти заповеди. Это было вновь своеобразным чудом со стороны Господа. И народ имел... У себя написанный Богом закон, в буквальном смысле этого слова. Написанный Богом, не сказанный Богом, а именно написанный Богом. То есть скрижали, на которых сам Бог писал своими руками, можно так выразиться, да, если бы у Бога были руки. Мы не знаем, мы не видели, и Писание не говорит об этом, каким образом Он писал, но слова были написаны Господом. Итак... Моисей находился в постоянном созерцании, славы Божией, в непрерывном общении. И мы читаем дальше о том, что его внешний облик изменился. Весьма сильно изменился. Мы читаем о том, что Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И Изменения, изменения в лице Моисея они были настолько разительными, что народ не мог стоять рядом с Моисеем. Народ не мог подойти к нему. Не просто народ, а самые близкие ему люди. Тот же Аарон, брат его родной, да? он, когда увидел Моисея, уф, Моисей сияет славой, его лицо отображается славой. И мы видим, что народ... Испугался, народ боялся подходить То есть, слава Божия Она осеняла Моисея И, конечно Для Моисея Было удивительно В первый момент, да, когда он сошел с горы Видеть, как народ Разбегается от него <тум> Что происходит Он не знал, что лицо его сияет Он был таким вдохновленным Счастливым Держал эти каменные Скрижали у себя да, на плечах и вдруг видит, народ разбегается. Что происходит? Оказывается, лицо его сияет, такой великой славы Господней, с такой силой, что никто не мог стоять рядом с ним. Пришел к Аарону, и Аарон тоже убегает от него. Что происходит? Да? Причина, которая происходила тогда, почему Моисей сиял с ним, здесь указано то, что Бог говорил с ним. И Моисей в течение 40 дней пребывал в таком, знаете, созерцании славы Господней. А в таком непрестанном общении, в близости к славе Божьей, что вот эта слава, она перешла на него. То есть он стал отображением его славы. Он стал сиять так же, как сияет Господь наш. И Писание так и говорит, помните, да, второе послание Коринфянам, 18, 18 стих 3 главы, что мы также отображаем славу господню мы также отображаем но вопрос насколько мы ее будем отображать ответ тоже прост настолько насколько мы пребываем в блаженном общении с господом и вот это место священного писания нам как раз показывает что чем больше пребывание пребываем мы, в общении с Господом, в созерцании Его славы, тем больше эта слава будет отображаться в нас. И наоборот, чем меньше мы пребываем в созерцании славы Господней, тем меньше Его славы будет отображаться в нас. Чем больше человек будет пребывать в молитве перед Господом, в размышлениях, в общении с Ним, в, раз, в радостном созерцании, тем его жизнь будет больше и больше преображаться в его славу, в его образ. Такова реальность. И, конечно же, Моисей не исключение. Моисей – это как пример, пример, который должен вдохновить каждого из нас. Идти к Господу, да? идти, перед ли, предстать перед Его лицо и находиться больше в общении с Ним. Моисей после этого момента как спустился с горы, народ увидел э, вот эту славу Моисея, и теперь он э, не был, знаете, больше подвергаем сомнению его миссии, его призвания. Хотя были отдельные моменты, они будут описаны в книге чисел, когда, например, там, Мариам, сестра его восстала, попыталась как-то э, унизить Моисея, и как-то принизить его призвание. Помните восстание сынов Кореевых, но ну, там сам Господь вмешался, и с Мариам тоже Господь вмешивался. Но в основном, когда Моисей уже спускался с горы, после этого момента, когда народ увидел вот это великолепие славы Моисея, уже никто не подвергал сомнению его божественное призвание. То есть все понимали, что Моисей – это избранный Богом человек, с которым общался Бог и через которого э, передал закон, через которого был заключен завет. То есть Моисей выполнял вот эти посреднические функции между Богом и народом. И мы знаем, что только благодаря Моисею э, Бог помиловал народ, да? Бог не уничтожил. Э, на самом деле, это уникальная миссия, уникальная миссия этого человека. Наверное, не все не все приемлют такой чести, но мы знаем, что избрание Божие, оно зависит сугубо только от Господа. Итак, Моисей призвал Аарона, начальников общества Израильского, общался с ними. Во время общения, чтобы никто не смущался, он полагал на лицо свое покрывал Покрывало, вот это покрывало, оно как бы защищала да, израильский народ от этого сияния божественной славы, как бы оно притупляло а, вот это великолепие этой славы. И таким образом народ мог общаться с ним. Моисей а, общался, он передал все слова, все слова Божьи, все наставления, все законы. И все, как бы, народ услышал, и они должны были принять это и должны были... Повиноваться. И Моисей э, стал легендой, легендой Израиля. Он является легендой Израиля до сих пор. Он общался с Богом лицом к лицу, и он отображал его славу. На этом 34 глава заканчивается. На этом 34 глава заканчивается. И уже находясь в среди народа, Моисей делает призыв тому, чтобы строить скинью. Израильтяне должны были, как народ Божий, поклоняться Господу на Божьих основаниях, на Божьих установлениях. Для этого нужно было построить Скинию. 35 глава как раз посвящена призыву к строительству Скинии Божьей. Да? Скини. Собрал Моисей все общество сынов Израиля, и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота, покоя Господу. Всякий, кто будет делать а, в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний. И сказал Господь, а, и сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию, Пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурого, червленого цвета, весон, козью, шерсть, кожи бараньи красной, кожи синей, дерево сетим, елей для светильника и ароматы для елеи помазания и для благовонных курений, камень оникс, камень вставные, для ефода и наперстника. Всякий из вас мудрым сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь, Скинию покров его, Верхнюю покрышку ее, крючки, брусья ее, шестые ее, столбы ее, подножие ее, ковчег, шестые его, крышку и завесу для преграды, стол и шестые его, все принадлежности его, хлебы, предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курения, шесты его, елей помазания, благовонное курение, и завесы в ходу в скинии, «Жертвенник всесожжения, решетку уменную для него, шесты его, все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, завесу у входа во двор, колья скини и колья двора и веревки их, одежду служебные для служения восвятилище святилище, священная одежда арона священнику и одежду сынам его для священных действия». Вот здесь мы видим, что Господь, через Моисея обращается к сынам Израилевым тому, чтобы быть верными ему. И первый призыв Моисея относительно хождения перед Богом касается субботы, хранить Божьи субботы. И хранить, соблюдать субботу Божью это одна была из заповедей, одна из десяти заповедей, написанных на скрижале. И мы знаем, что Суббота, это, опять же, является прообразом, прообразом вечного покоя. Израильтяне должны были хранить субботы, но хранить субботу, поклоняясь Господу. Что суббота, это один из дней, которые израильтяне должны были поклоняться Господу, должны были чтить Господа и возвеличивать Его имя. И именно в субботу израильтяне должны были уповать на милость Господа, что Бог, несмотря на то, что, может быть, есть какая-то нужда, Он будет усматривать э, все в их жизни. Они надеялись на Господа. И суббота — это прообраз вечного покоя в нашем Спасителе Иисуса Христе. Э, мы сегодня не чтим субботу, потому что суббота, она осуществилась э, в Господе Иисусе Христе. И пребывая в Господе, мы уже храним вечную субботу, да, то есть вот это Заповедь, которая уже осуществилась, и нам она вменяется как уже исполненная заповедь. Для нас нет разницы. А суббота, воскресенье, понедельник, среда или пятница. Каждый день для нас является священной субботой, именно о то, том, что мы покоимся в нашем Господе, мы доверяемся Ему. Но для Израиля это был отличительный признак для Израиля это был отличительный признак от всех других народов. То есть, израильтяне ни при каких условиях не должны были нарушать субботу. Ниже будет сказано, что им предстоит сделать великий труд. Великий труд. То есть, построить Скинию. И несмотря на то, что у них будет очень много работы, даже при том, что им необходимо будет делать доброе дело, они все же должны хранить в субботу. И в пустыне мы знаем, что израильтян было очень много свободного времени, да, то есть израильтяне, во-первых, не строили дома, во-вторых, они не занимались земледелием, потому что в пустыне там чем можно заниматься, что растет там. Они не занимались торговлей, не добывали пищу, не шили одежду, потому что одежда не ветшала на них, да. Они не зарабатывали деньги на пищу. Почему? Потому что манна с небес падала, да, всегда Господь заботился о них. И у них было достаточно много времени. Но даже при том, что у них было много времени, они должны были хранить субботу. И это должно войти в привычку, это должно войти как бы в... Такой, знаете, закон, священный закон, что они должны, войдя даже в обетованную землю, они должны соблюдать субботу при всей той суете, какая будет окружать их. И заметьте, что за то, что человек нарушает субботу, следует очень, такой, знаете, ну, некоторые называют это жестоким, такое жестокое наказание, наказание смерти. Ну, с одной стороны, ну, вроде бы человек не убил никого, да? За что же его так сурово наказывать? Но это Божий принцип. Он говорит, что всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти. Ну, таково, таково условие у Господа. И дальше Господь говорит, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний. Огонь – это одно из, один из инструментов, который тогда использовался для работы, таких как кузнец, паяльщик, которые были тогда тоже в Израиле уже. Но ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах тоже и огонь не должен был зажигаться. Итак, первый и самый главный, наверное, призыв для израильтян это хранить субботы. Ну и дальше. Моисей обращается к Израилю к тому, что чтобы каждый подготовил свое сердце к совершению постройки скини. И когда Моисей находился на горе, Господь, наверное, ему еще более подробно в деталях показал устройство скинии. И мы помним, что Бог говорил, что смотри, сделай, как показано тебе на горе. То есть Моисей должен очень жестко следовать инструкциям инструкциям, которые Господь дал ему. И пока мы знаем, у Моисея была на тот момент своя скинья, помним, да, ту историю, когда Моисей уже после идола поклонства, после того, как Израиль построил себе идола, поклонялся ему, и Моисей, когда спустился с горы, он сделал такую небольшую скинью, поставил шатер, но этот шатер располагался вне стана. Это была другая скинь, и не нужно путать ее с той скинью, которую должны построить израильтяне. И там, в, той, в том шатре, Моисей общался с Богом. Мы помним, как это все происходило. Авторитет Моисея был такой весьма великим, влиятельным. И Моисей, когда шел, весь народ, выходил во двор, да, выходил из жилищ своих. И каждый провожал Моисея своим взглядом, то есть, и когда Моисей входил в эту скиню, в этот шатер, облако опускалось на скиню, и Бог общался с Моисеем лицом к лицу. И, конечно же, это было тоже такое впечатляющее зрелище, и... но здесь мы видим, что Господь дает совершенно другое указание – Господь говорит о том, что, ну, необходимо построить уже скинию, э, та скиния, где Бог уже будет жить среди народа. Понимаете, да, вот эту разницу? Та скиния Моисея была вне шатра, и там Моисей и Бог как бы приходили на свидание, на общение друг с другом. Моисей входил, облако спускалось. Моисей пообщался, уходил, облако уходило. Теперь же скиния должна быть в среде народа, и Бог должен жить в этой скинии, в, этой, в этом шатре. То есть вот эта скиния, она должна иметь совершенно другое назначение. Она должна иметь совершенно другой план, план, который был представлен Моисею. И Моисей должен был четко следовать этому плану. Мы с вами уже рассматривали устройство скинии. На следующий раз, я думаю, мы, если Бог нам позволит, мы как бы повторим, да, повторим, увидим, как это все должно располагаться, где что должно стоять. Но здесь сегодня мы с вами рассмотрим призыв Бога, призыв Бога приносить, Материалы, да, то есть чтобы весь народ был задействован в строительстве Скинии, то есть в устройстве богослужения. То есть это не дело, например, одного Моисея, это не дело того же Аарона, первосвященника, это не дело, ну, тех двух людей, Виселила и Оголиава, которых Бог назначил руководить постройкой Скинии. Это дело всего народа. Вообще... А здесь как бы прослеживается опять определенный принцип домостроительства. домостроительства, И принцип домостроительства заключается в следующем, что каждый участвует в этом процессе. Каждый, абсолютно. Заметьте, 4 стих. «Сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию, Пусть принесет приношение Господу. И дальше перечисляются, что нужно принести. Посмотрите, здесь есть несколько таких слов, которые объясняют саму идею постройки. Во-первых, каждый, каждый, каждый израильтянин должен был стать участником процесса постройки Скини. Каждый. То есть это не дело, я повторяю, не дело каких-то отдельных личностей или руководителей Израиля вот. Нет, здесь должен быть каждый. Каждый должен внести свою лепту, каждый должен отдать свою часть. И заметьте второе слово «по усердию», по усердию пусть принесет приношение. То есть буквально от всего сердца. То, к чему призывает нас Господь, это к добровольности, Приношения, да? Здесь не сказано сколько, здесь не объясняет Господь а, какие-то рамки не ставит, да? например, десятую часть или двадцатую часть от вашего имения или от ваших доходов. Нет, здесь написано по усердию. В этом принцип добровольных материальных пожертвований, Доброхотно, добровольно, по усердию, то есть буквально потому, как расположено ваше сердце. Вы знаете, что в этом-то и принцип, что наше материальное, оно будет зависеть от духовного. Чем больше человек любит Господа, тем больше он готов служить Ему. И наоборот, чем меньше человек любит Господа, тем меньше он будет Ему служить. Или если он вообще не любит Господа, то все просто, да? Насколько все просто. И вот здесь... Смотрите, интересен сам контекст данного призыва. Опять же, нам необходимо помнить то обстоятельство, в котором находился израильский народ. Помните, да? После чего все это произошло? Народ ожидал в трепете, да, сошествия Моисея. Каков будет вердикт? По сути же, Бог вначале же хотел уничтожить их. Израильтяне ждали с трепетом. Было очень много погибших. Вначале, помните, Моисей призвал сынов Левия говорит: Убивайте, кого вы найдете. Убивайте там сколько было убито? Три да, тысячи. Три тысячи человек. Из трех миллионов три тысячи это мало. Там участвовали все в этом, в этом сравном деле, да? Участвовали все. Но было. Просто, наверное, многие разбежались. Вторично, вторично, когда уже Моисей поднялся на гору, Бог сказал, я накажу, я помилую тех, кого помилую, пожалеть, кого пожалею, да, помните вот эту фразу, ну я накажу провинившийся. То есть, а дальше мы знаем, что сам Бог произвел суды, но опять же, народ, основная масса народа была помилована. И каждый израильтянин, он понимал свою вину, понимал свое, то, что он достоин был смерти, но Бог его помиловал. И вот на этом фоне вдруг звучит призыв. Мы должны сделать скинию нашему Господу, место жительства, где Он будет обитать с нами, где Он будет ходить с нами, где Он будет говорить с нами. Сам Бог живет среди нас. Представляете, какое великое благословение? Бог живет с нами. Удивительно. Кто из народов может похвалиться таким благословением? Бог с нами. Сегодня люди, даже сегодня, люди думают, что Бог где-то там. А израильтяне могли сказать, Бог с нами. Он живет с нами. Это наш Бог. Бог. И это удивительное благословение. Я хочу сегодня сказать больше. Сегодня ушел тот призыв Божий, я с вами. Нам не нужно молиться, Господь, прибудь ты с нами. Потому что когда Иисус сказал своим ученикам, мне нужно уйти, они опечалились. Почему они опечались? Потому что учитель был с ними. И теперь он их оставляет, их защитник, их опора, их наставник, их любимый Господь. И он говорит, мне надо уйти. Но он говорит потом, это лучше, чтобы я ушел. И вы знаете, что теперь Бог говорит, я не с вами, я теперь в вас. Вы понимаете, насколько изменились качества отношений между народа Божьего и... И Господа. Бог теперь не с нами, Он теперь в нас. Вселю с них, буду ходить в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Насколько это а, лучше и насколько это глубже должны быть отношения. Нам теперь не нужно молиться, Господь, о, прибудь ты с нами. Извините, Он, он в нас. Но никогда оттуда уже не уйдет. Если Он вселился, Он теперь там останется навечно. Представляете, какая великая привилегия у нас в основном, по сравнению с теми же израильтянами. Но на тот момент, это небольшое отступление, но на тот момент, конечно же, израильтяне понимали, какая это великая привилегия, что Бог будет теперь жить среди них. И вот на этом фоне, что их милующий Бог, который является творцом неба и земли, который руководит Всем на планете, который руководит историей, теперь этот Бог является их Богом, и Он будет жить с ними в их среде. И, наверное, многие еще до конца не осознавали величие этого благословения. Но тем не менее, когда был сделан призыв приступить к домостроительству богослужения, да, строительству скинии, а каждый, наверное, принял это к своему сердцу. И здесь Бог закладывает очень важный принцип по усердию, добровольно. Бог не выламывает руки. Мы уже сегодня слышали на богослужении, Бога нельзя удивить своими там, подарками, приношениями. Нет. Пусть это будет естественно, пусть это будет с радостью, пусть это будет доброхотно, добровольно от всего сердца. И вот этот принцип, он заложен в материальное наше служение. Господь призывает нас делать это по усердию. И я повторяю, что нам не нужно как-то пытаться удивить Бога, пусть это будет естественно. И тот принцип, что кто много любит, тот и много будет жертвовать, он действенен. А кто не любит, тот и вообще не жертвует так. Поэтому мы можем оценить свою любовь к Господу, да? Оценить э, любовь, пусть это будет э, наш разговор лично с Ним, не перед кем-то, не надо отчитываться перед людьми, пусть это будет отчет перед Господом. Итак, э, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, э, шерсть, голубого, пурпурового, червленого цвета. Весон, козью, козью шерсть, кожи барани красные, кожи синие, дерево сетим, елея для светильника, аромата для елея помазания, для благовонных курений, камень оникс, камни вставные, для ифода и наперстника. Всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и принесет, все, сделает все, что повелел Господь». Смотрите, здесь мы видим уже, что нужно принести. То есть здесь конкретные должны быть принесены материалы, для строительства скини. И удивительно, забегая вперед, скажу, что народ, народ а, принял это к своему сердцу. И уже в следующей главе, 36 глава, 5 стих, мы читаем, сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, что ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Вообще удивительно, да? Народ приносит много. Это было великое усердие. Но заметьте, что принести материал, приготовить все необходимое, это еще одно дело только, да? Второе дело, нужны также руки. Руки, чтобы... Сделать э -э, все. И 10 стих, с 10 стих и далее до 19 стиха, здесь мы видим уже, Господь призывает не только приносить, но и подставить плечо в этом великом деле. Э -э, всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и уже не принесет, а что? Сделает все, что повелел. Господь. сделает. Вот здесь опять Господь уже через Моисея дает призыв немного другого характера, что не только нужно принести, что у тебя есть, да, по усердию это сделать, но также быть участником, непосредственно участником в строительстве Скинии. И заметьте, что здесь написано «каждый мудрый сердцем». Что это значит? То есть тот человек, который что-то понимает в деле, что-то понимает. То есть Бог не требует сверхсилы того, что, например, я не понимаю. Мы сегодня столкнулись с проблемой благоустройства нашей территории. Там, планировать надо, это надо делать. Никто не понимает ничего. Да? Мы молимся, чтобы Бог это восполнил. Но здесь мы видим, что Бог призывает мудрых, понимающих, кто-то, может быть, работает с кожами, да, кто-то по дереву работает, кто-то с металлом, а кто-то с медью, кто-то с золотом работает, привык, да, может быть, у кого-то есть определенные навыки, и дальше следует перечисление, что нужно сделать, что необходимо сделать именно для скинии, то есть кто-то шьет палатки, помните, как Павел, апостол Павел шил палатки, да, вот нужны такие умельцы были, самоускини, вот, вот представьте, вот как вот этот дом молитвы, да, примерно, такой, ну, наполовину. Шить такой большой вот это объем. Это не то, что вот, на природе были там трех-четырехместные, да, такие палаточки. Нет, это огромный такой шатер. На сколько метров, кто помнит? 25, в ширину 13. Шить, шить шатер. Дальше. Ковчег, шесты, крышку, завес, вот так, стол, шесты его. То есть это работа с деревом, плотницкие работы, да? Как Господь наш Иисус Христос, он был плотником, он знал, как это делать. Наверное, он давал мудрость кому-то. Вот. Потом работа, опять же, с материалом различным. Всякие покрывала, шторы, вот эти вот завесы шить различные. Потом а, работа с металлом, крючки. А, потом обложить золотом шесты, а, все это обкладывать. Потом светильник золотой. А, потом опять же, кто владеет вышиванием да, искусным, а, вышить, например, этих херуимов, Потом ткацким делом кто владеет, соткать нужно из шерсти вот это покрывало, завесу с четырех цветов. То есть там было работы очень много. Там дальше мы читаем, что должны и одежды служебные для совершения скини, то есть служебные. Все необходимое нужно было приготовить для священства, чтобы священники могли быть в соответственном одеянии. Одежда для первосвященника Арона. помните, мы с вами тоже рассматривали его одеяние, мы с вами повторим это тоже, все то, что в этой одежде он должен предстоять перед Господом, вот эти камни, работа опять же с камнями, чтобы их можно было обработать, вставить в эту определенную дощечку, помните, да, и все это нужно было делать. Господь призывает всяких мудрых сердцем, опять же, уделить этому внимание, быть посвященным, делать это с радостью, с великим усердием. И мы читаем о том, что дальше в 34 стихе сказано, что огляв и веселил они, должны были управлять, управлять всеми этими процессами. То есть Бог дал такой начальствующий дух, да, как правильно это все делать, как это мудро делать. И понимание, самое главное, что нужно делать, направлять, то есть всех а, огромную вот эту на, массу народа соединить, каждый делает свое, но самое главное, чтобы потом это все соединить воедино. То есть они должны были видеть весь процесс и, и каждый этап этого процесса, чтобы потом это все соединить, чтобы потом а скиния стояла, и богослужение совершалось, да, как заповедал Господь. Итак, что можно сказать по этому поводу? Что можно сказать по этому поводу? Когда Бог созидает свой храм, сейчас мы говорим уже о другом храме, о его церкви, да, то каждому Господь дает свой дар. И Бог говорит через апостола Петра: служите друг другу каждый тем даром, какой получил. То есть каждый, опять же, вот принцип тот же, да, каждый должен быть участниками домостроительства. Сегодня мы, нам не нужно шить а вот эти всякие палатки, да, там, работать с камнем. Мы созидаем духовный дом дом, который а, называется Церковью Иисуса Христа и этот дом будет вечным домом, церковь, она войдет в небесные обители. И сегодня мы являемся как раз участниками этого процесса, поэтому это тот же принцип, тот же принцип который Господь заложил и в Ветхом Завете, что мы должны стать участниками этого процесса, причем каждый. Не нужно говорить, что у меня нет дарования, у меня нет способностей. Господь даст. Только нужно иметь усердие. Итак, я думаю, что на сегодня мы можем остановиться.